0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen, speziell mit dem Fokus auf Subscriptions im Kontext von Remote Work Infrastructure. Dabei darf ich Andreas Jaritz und Julia Trummer, beides die Founder von Emma Wanderer im Podcast, heute begrüßen. Hallo Andreas, hallo Julia.
2: Hi Martin.
0: Hallo Martin, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Es freut mich sehr, dass ihr heute da seid, weil viele unserer Hörer werden wahrscheinlich von immer Wanderer und von euch noch nie was gehört haben. Da kann ich gleich vorneweg sagen, ich glaube, da haben sie was verpasst. Und wir werden heute auf jeden Fall mal den ganzen Thema immer Wanderer auf den Grund gehen. Ähm, und uns auch äh, mal die Fragen stellen, wie kann man da möglicherweise auch Geld verdienen oder schon Geld verdienen. Ähm, vielleicht zu Beginn mache ich immer ganz gern, gerade wenn ich mit äh, Gründern zu tun habe, dass ihr euch natürlich selber einmal kurz vorstellt, weil einfach mal sagt, wer, wer seid ihr, wo kommt ihr her ähm, und was macht ihr heute? Andreas, willst du vielleicht mal starten?
0: Ja, sehr gerne. Also, bin Andreas Jaretz, komme aus Österreich, hört man äh, wahrscheinlich ja, gut Ja. <lacht> Habe einen Background als Software-Engineer, bin gelernter Software-Engineer, habe später Kommunikation studiert, mich selbstständig gemacht, also war immer an der Schnittstelle zwischen digitaler <lacht> Produktentwicklung, digitaler Transformation und sehr viel Kommunikation, also Kommunikationstechnologie mhm. im Sinne von Social Media, Apps, also das ganze Thema. War immer mein Steckenpferd, viel mit Startups gearbeitet, aber auch mit Industrieunternehmen und ähm, habe ähm, über viele Jahre hinweg als zweites Standbein auch eine Filmproduktionsfirma gehabt, da wo wir auch äh, Inhalte, digitale Inhalte und, und, und Film äh, selbst vertrieben haben, mhm. aber auch das Kino produziert, das heißt es war multimedial, mhm. und haben äh, unsere eigenen Filme weltweit ähm, äh, vertrieben, äh, sind dann auch auf Netflix und so weiter, also das kann man, ähm, war sehr lange äh, als Produzent eben tätig, Mhm. Bin dann aber danach wieder in den Softwarebereich gegangen, habe für ein äh, steirisches, also im Bundesland Steiermark, aus Graz ein Unternehmen äh, im Silicon Valley gearbeitet, mhm. ähm, im Softwarebereich war und äh, im Zuge der Covid-Krise habe ich dann nochmal gewechselt zum digitalen Transformations-Service-Dienstleister äh, in Wien. Und sukzessive ist dann, hat sich dann Emma Wondra als als Konzept aufgedrängt. Ja, aber es gibt in meiner Geschichte, gibt es auch einige Haltepunkte, wo man sagt, das ist konsequenterweise, musste es irgendwann äh, zu Emma führen. Ja. Spannend. Also man hört
1: raus schon, richtig Entrepreneurial Spirit und äh, auch schon Erfahrungen im, im Silicon Valley. Und äh, wir werden gleich natürlich auch auf den Grund gehen, was sich hinter der Idee verbirgt. Ähm, äh, super spannend. Ähm, Julia, wie, wie ist bei dir? Was hast du für einen Grund? Ich weiß, es ist ein bisschen anders, ähm, aber äh, nicht weniger spannend.
2: Also mein Hintergrund, also Julia Drummer, komm aus Österreich, ähm, war die letzten zwölf Jahre im Ausland unterwegs. Mein Mhm. Hintergrund ist komplett Tourismus und und Hospitality Mhm. und äh, habe meine Karriere quasi begonnen in Portugal, bin dann aber nach eineinhalb Jahren relativ schnell nach Asien gegangen mit 23 und habe dort für IHG gearbeitet, das ist die größte Hotelmarke weltweit. Und habe dort die verschiedenen ähm, Departures mitentwickelt. Und äh, mir war es auch immer ganz wichtig, wirklich jedes Department kennenzulernen. Von Housekeeping bis rauf zum Management. Mhm. Äh, Warum? Weil ich der Meinung bin, so kann man sich in äh, jedes einzelne Department hineinversetzen. Und auch in die einzelnen Mitarbeiter. Bin dann nach Asien, nach äh, Berlin gezogen. Und habe mich dort selbstständig gemacht mit dem ehemaligen CEO von Kempinski Europa. Und wir haben Modellprojekte mitentwickelt, ähm, betreut. Ich war da sehr zuständig fürs ganze Projektmanagement und auch Conceptual Design. Das heißt, ich habe äh, mich in ein <lacht> Gebäude oder an einen Standort gestellt und habe wirklich einmal das Konzept von Scratch äh, entworfen. Ähm, habe dann eine Auszeit genommen, weil leider mein ehemaliger Businesspartner eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und äh, es für mich nicht stimmig war, die Geschäftsführung dann allein zu übernehmen. Mhm. Und äh, habe es mir nach diesen intensiven Jahren auch Gott sei Dank leisten können, zu sagen, okay, ich nehme mich einmal jetzt wirklich für ein Jahr raus. Mhm. Also jeder, der diese Möglichkeit hat, kann ich sehr ans Herz legen. Und bin auch eine Zeit lang nach Nepal gegangen. Mhm. Also wirklich so ein extrem hardcut ja, ja, ja. Und... Äh, habe das ja reingespürt und mich gefragt, okay, wie möchte ich weitermachen und was möchte ich auf den Markt bringen. Es ist für mich eigentlich relativ früh klar gewesen, dass ich mich äh, selbstständig machen muss und dass ich auch mein eigenes Hotelkonzept oder Tourismuskonzept auf den Markt bringen möchte. Und äh, habe im Kopf eigentlich schon sehr Emma entwickelt und äh, exklusive den das hat wirklich Andreas mit reingebracht ganz geniale Idee. Ähm, und meine Mutter hat mir dann via Instagram äh, einen Link von Emma geschickt und da gab es gerade auf Instagram drei Fotos, weil du das so... Ah, okay, ja, ja, genau. ja, okay. Und ich bin dann auf die Homepage gegangen und habe mir gedacht, äh, hey, das ist eigentlich meine Idee. <lacht> <lacht> äh, habe nicht wirklich herauslesen können, kommt das, woher kommt das? Und ich habe gedacht, das ist aus Deutschland und mein erster Gedanke war so... Oh, eigentlich will ich jetzt nicht wieder nach Deutschland zurückziehen. Und da äh, habe ich hingesetzt und habe einfach eine E-Mail geschrieben. Ja, und mhm. d- fast vier Monate später haben wir uns dann entschieden, dass wir diese Reise gemeinsam ähm, beginnen. Spannend. Das,
1: das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr zueinander gefunden habt. Und hat ihr jetzt schon gedacht, das, äh, keine Ahnung, ja man kennt sich irgendwie von Schulzeiten, aber so, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, spannend. Okay. Ja.
0: Nee, nee. Also wir haben auch einige Monate uns Zeit gegeben, weil es ist eine große <lacht> Entscheidung. Und ja beide gewissermaßen erfahren in dem bereich mhm. auch schon unternehmen kleine unternehmen geführt und kennen die 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 Unbill und die die schwierigkeiten die man dem auch hat und wussten beide dass das perfekt passen muss und vor allem auch die die erfahrung die julia mit dem früheren geschäftspartner gemacht hat da muss man auch erst einmal in diese fußstapfen treten weil diese ja. Frauen aufzubauen und deswegen haben wir uns auch einige Monate Zeit gegeben. Mhm. Was gut war, hätte ich früher wahrscheinlich schneller entschieden. Mhm. Und, und wir haben da reingespürt und das war ein perfekter Start eigentlich dann.
1: Cool. Ja, man hört auch schon raus, also das ist vielleicht auch noch so zum, zum, zum Wiederholen, also wenn man sieht, die wie komplementär ihr zueinander steht, also eher, sag ich mal, techy und, und softwarelastig, ähm, aber dann eben auch mit kreativen Elementen wie Filmproduktion und dann eben wirklich die, die äh, Tourismusbranche und, und speziell die großen Hotelketten erfahren, das ist natürlich eine interessante Kombination, ähm, die ja auch nicht in jedem Gründerteam ist, da sieht man schon, dass ihr sehr erfahren seid ähm, und äh, da leite ich auch mal direkt über zu Emma Wonder, weil das ja schon etwas ist, wenn man zum ersten Mal das liest, denkt man ja schon relativ krass, wie groß denkt ihr? Ähm, und vielleicht Vielleicht könnten wir da einfach mal mal anfangen ähm, und äh, bevor wir da total in die Tiefe gehen, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz um, umreißen, ähm, was ist denn Emma Wanderer in Anführungszeichen? Ja, also vielleicht erstmal mal so ein bisschen, was ist es heute? Wir sprechen natürlich dann später noch, wo, wo ihr weiter hingeht. Ähm, aber Andreas, vielleicht kannst du, weil, weil du es ja auch schon erstmal vorangetrieben hast und dann kann ja einfach Julia auch mal ergänzen, was so ihre Gedanken dazu waren. Ähm, was ist denn Emma Wanderer eigentlich?
2: Also, Emma
0: Wonderland stand heute, beziehungsweise stand April nächsten Jahres, weil da eröffnen wir den ersten Standort. Mhm. Ist eine Location in der Natur, mhm. die ähm, Firmen, also wir sind im B2B-Kontext, und deren ja. Mitarbeitende einen Ort bietet, wo man remote arbeiten kann. Ja, in mhm. der Natur. Und das aber jetzt nicht im Sinne von, ja du mietest dir irgendwo ein Häuschen, sondern wir sehen uns da als ganzheitlicher Dienstleister und Serviceanbieter einer Hospitality Experience, die zukunftsorientiert ist. Mhm. Das heißt, wir sind in dem Thema Future of Work zu Hause, wir sind in dem Thema äh, Loslösung von dem, vom Arbeitsplatz, dem klassischen und auch Loslösung vom Homeoffice. Das sagen da auch, äh, Emma Wondra is your new home office. Ja? Ja, ja, Und das sind wir mit Stand April. Warum Stand April? Weil wir gerade ein, das Bauprojekt laufen haben. Mhm.
1: Das habe ich schon auch, auf LinkedIn auch gesehen, dass das jetzt auch schon fleißig Bilder postet, dass es das auch wirklich ja äh, ne, schon, schon die Baustelle schon voll im Gange ist und ihr auch schon äh, da richtig die, die Werbetrommel parallel ähm, auch wird, nicht erst bei der Öffnung, schon jetzt. Ähm, Julia, kannst du da vielleicht auch einfach, weil du gesagt hast, du hattest schon vorher auch ein paar Gedanken dazu, wie, wie kamst du denn dazu, diese Gedanken zu entwickeln? Du wirst ja irgendwas in Märkten auch gesehen haben, wo du gesagt
2: hast, eigentlich fehlt da vielleicht auch was. Absolut. Um, also, die emotionale Ebene zu gehen, ist es für mich so, dass ich äh, schon sehr lange beobachte, dass die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, mhm. äh, nicht mehr zeitgerecht ist. Mhm. Und es wahnsinnig schwierig ist, diese zwei, also diese Arbeitsaspekt, wie wir arbeiten, ähm, sehen in der Gesellschaft, das irgendwie aufzureißen und zu sagen, denken wir das mal neu an. Mhm. Und äh, Kombiniert eben mit dem Tourismus ist es für mich schon sehr lange so, dass ich den Tourismusmarkt beobachte und äh, der Meinung bin, dass diese Sterne-Kategorie, das ist so veraltet, ähm, diese ganze Spa-Thematik, wenn man sich eigentlich anschaut, wie es mit der Natur und dem Klimawandel ist, ähm, ja. ist das eigentlich auch nicht mehr äh, zu rechtfertigen und ähm, da Beobachte ich den Markt schon sehr lang und bin der Meinung, dass sich da neue Konzepte entwickeln werden müssen, weil der Hotelmarkt und der Tourismusmarkt ist einer der schwierigsten Märkte, die es gibt, mhm. weil du so viele Angebote hast. Und wenn du da nicht herausstichst und da aber authentisch herausstichst, wirklich ja. dahinter stehen kannst, was du vermarktest, was du verkaufst und was du an Mann und Frau bringst, hast du keine Langlebigkeit, weil es einfach zu viele Angebote da draußen gibt. Vor allem, eben, da ich aus dem Fünf-Sterne-Bereich komme. Es mhm. also gibt die Fünf-Sterne-Player auf dem Markt, die wird es auch immer geben. Das mhm. ist gut, die sind etabliert, ähm, aber die ganze Vier-Sterne, also ein- bis Vier-Sterne-Kategorie, die werden einfach, die müssen sich verändern. Das war die letzten 30, 40 Jahre war das nicht, du hast immer ein bisschen renovieren müssen und fertig mhm. war die Geschichte. Ja. Und jetzt kommen sukzessive kommen Ideen wie ein Selina, wie ein, ähm, ähm, wie heißt du schon, dieses äh, aus Holland stammende Student Hotel mhm. und das sind sehr spannende Konzepte und äh, deswegen war ich einfach der Meinung, okay, wenn ich in der Hotellerie bleibe, wenn ich im Tourismus bleibe, weil Tourismus ist alles andere als nachhaltig. Ja? Wenn jemand mhm. sagt, Tourismus ist nachhaltig, dann ist das einfach eine Lüge. Ja. Und für mich ist es so, dass ich da einfach sage, das muss mit meinen Grundprinzipien zusammenfassen. Wenn ich in diesem Beruf, in dieser Berufssparte bleibe, möchte ich was auf den Markt bringen, wo man sagt, man traut sich den Markt zu verändern. Mhm. Und das ist für mich der Grund zu sagen, okay, bei Emma einzusteigen und eben wirklich diese Campusse, also wir nennen es Campusse, warum nennen wir es Campusse, weil wir mit Campusen immer äh, in Verbindung bringen, damals als wir studiert haben, ja, es ist man lernt, es ist mhm. die erste Liebe, es sind Freundschaften, man fühlt ja. sich gut, man entwickelt sich, man kann sich eigentlich kennenlernen mhm. und, äh, man arbeitet. und man arbeitet, genau. Und ja. Ja, für mich war es einfach immer so zu vor allem, das ist sehr in Nepal gekommen, dass ich gesagt habe, warum ist es eigentlich auf vier Wochen limitiert im Jahr, Mhm. das rausnimmt, Mhm. warum kann man das nicht so kombinieren, dass man sagt, ich bin unterwegs, ich bin on the go, ich bin auf schönen Naturplätzen dieser Welt, weil in der Natur finden wir am ersten zu uns Mhm. und gleichzeitig kann ich professionell arbeiten. Mhm. äh, Dann habe ich wirklich angefangen, das zu recherchieren am europäischen Markt und habe gemerkt, okay, das gibt so nicht.
1: Mhm. Mhm
2: so ist es dann zu Emma ein bisschen gekommen.
1: Spannend. Also
2: ihr habt ja auch gerade schon beide äh, wichtige Punkte angesprochen,
1: weil alles ist ja auch immer, wenn man was Neues startet, Timing ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es zeigt ja auch, auch viele Studien zeigen das und und auch andere Unternehmen zeigen das, ähm, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt gegründet haben und Manche sagen genau deswegen oder nur deswegen hatten sie Erfolg. Es spielen wahrscheinlich viele andere Faktoren mit rein. Aber ähm, du hast jetzt gerade dieses Thema Nachhaltigkeit angesprochen ähm, ähm, und Andreas, du hast auch schon schon dieses Thema auch Remote Work ähm, und und äh, und ähm, was auch immer damit zu, zusammenhängt äh, angesprochen. Ähm, Aber es ist ja wahrscheinlich so, dass ihr, und du hast es gerade schön umschrieben, Julia, ihr habt ja schon vorher gewisse Ideen und ihr habt vorher schon gewisse Muster gesehen, nur äh, Corona war wahrscheinlich jetzt so ein bisschen äh, der der zündende Funke. Oder wie würdet ihr das beschreiben? Welchen Einfluss hat da jetzt dieses ganze Thema Corona auf auf den Markt? Was passiert da eigentlich, äh, gerade wenn du auch Europa angesprochen hast, Julia, und da bisher nichts passiert ist? ähm, Was passiert da gerade und welchen Einfluss hat jetzt auch Corona wirklich ähm, in, in der Gänze, Andreas? Vielleicht sagst du dazu mal ein paar Worte.
0: Vielleicht zum Timing, also das ist ganz wichtig ähm, zu erfahren und das geht jetzt in meiner Geschichte ein bisschen zurück. 2015, 2016 hatte ich mit einem Kollegen so ein Retreat-Konzept entwickelt (lacht) und auch in Portugal, wo wir Unternehmer, Freelancer, Angestellte, Mitarbeitende von Firmen zusammengebracht haben zu zu so einem Retreat oder Offsite. Das war extrem erfolgreich im Sinne von die Gemeinschaft, Community, Projekte, die entstanden sind, Feedbacks zusammen an an Themen, kniffligen Themen arbeiten. Jeder brachte seine Projekte mit, war aber als Geschäftsmodell nicht tragfähig. Und Unternehmen, wir wollten das an Unternehmen verkaufen. Man hat uns dann teilweise ausgelacht, warum sollte ich meine Mitarbeitende irgendwo arbeiten lassen, wo andere Urlaub machen? Ja, das war für mich immer, ich habe die Argumentation nicht verstanden, ja, weil auch in Innsbruck äh, wird hart gearbeitet und wenn es einen guten Schnee hat, dann fahren die rauf und gehen einen halben Tag snowboarden und am Nachmittag sitzen die dann auf der Universitätsklinik oder was auch immer. Ja, nur ja. so äh, diesen Frust auch ein bisschen, ähm, der mich da auch angetrieben hat. Und äh, mit Corona war es dann klar, ich habe meinen letzten Job. Bei der Agentur, also bei der Digitalisierungskompany, uh, mhm. während dem ersten Lockdown gestartet. Das heißt, mhm. ich bin in Management-Position, habe meine, meine Kolleginnen nicht gekannt, ja, gesehen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, dass Remote bleibt. Mhm. Ja, und es gibt dieses Schwarz-Weiß-Denken, wir ja. konnten sehr verhärtet, aber die, ja. das, der, der, das Office als der primäre Ort der Produktivität hat mhm. als solche ausgedient. Das Office hat andere mhm. ähm, Aufgaben, auch fürs mhm. Arbeiten. Aber jetzt beginnt dann der New Age, also es ist die mhm. jetzt von drei Orten, also Three Places: mhm. Home Office, Office und Third Places, Coworking mhm. Spaces, Campus, äh, die Uni-Bibliothek und so weiter. Mhm. Und durch Corona hat es vor allem einen Push in der, in der Legitimisierung mhm. solcher Orte gegeben. Und das gab es vorher nicht und mhm. Emma geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt immer noch Vorbehalte,
2: mhm.
0: immer mehr Menschen bekommen das Angebot, eine Vacation zu machen, mhm. spitzen wir es zu auf dieses Trendwort, ja. die Legitimisierung ist immer noch nicht gegeben und deswegen ja. eine, soll es eine Marke wie Emma geben, die das legitimisiert, wo wir sagen können, liebe Geschäftsführung you are safe. Wenn du ja. deine Leute bei uns arbeiten lässt, dann bist du in einem, dann sind die in einem professionellen Umfeld und wir unterstützen sie dabei, dass sie produktiv arbeiten können. Und idealerweise gesund produktiv arbeiten können. Und das ist ein Nutzenversprechen und da ist auch im Endeffekt auch das Geschäftsmodell dabei.
1: Mhm. Das ist das Spannende, weil tatsächlich, ist war ja auch so, dass, dass viele Unternehmen ähm, immer ja gesagt haben, okay, du darfst dann Homeoffice machen. Ne? Also es gab tatsächlich ja immer nur dieses, äh, entweder bei uns oder im Homeoffice und dann kam durch Corona, so also dieses, ah, es gibt sowas wie mobiles Arbeiten, was ja in Deutschland jetzt auch ähm, immer mehr ankommt und wo viele Firmen ja auf den Zug aufspringen und ich sehe auch einen Unternehmen nach dem anderen, die ja eigentlich auch immer mehr ihren Mitarbeitern ermöglichen, ähm, diese, diese 30 Tage beispielsweise auch, auch auszunutzen. Ja? Äh, machen wir selber als Unternehmen auch, dass die Mitarbeiter natürlich dann von überall aus arbeiten dürfen, aber ich glaube, das erfordert tatsächlich so ein, so ein Mindset-Shift in der Geschäftsleitung, dass auch dann diese natürlich gefühlte Kontrolle abzugeben ja und zu sagen ja aber eigentlich äh, ich meine ich habe auch nicht unbedingt mehr Kontrolle wenn die Leute da sind davon abgesehen dass Kontrolle auch jetzt nicht das beste Tool ist ähm, um zu führen ja ähm, aber das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, dass dass das natürlich jetzt euch auch in die Karten spielt und das andere was mich noch interessieren würde auch auch da die Frage vielleicht an Julia ähm, es ist ja so dass gerade viele Hotels jetzt gefühlt einfach Vocation drüber schreiben und sagen, so kommt einfach jetzt zu uns. Wir sind eigentlich bisher ein Hotel gewesen und jetzt sind wir halt ein Arbeitshotel in Anführungszeichen. Funktioniert das? Macht es Sinn? Also was sind da so die Antworten von euch, wenn man das sieht, dass viele große Hotelketten jetzt sagen, ja gut, jetzt jetzt könnt ihr quasi bei uns auch Vocation machen?
2: Ja, das ist weder Fisch noch Fleisch. Also es ist für mich so, das muss ich auch dazu sagen, Tourismus ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Also ich mache das nicht Irgendwann entschieden habe, okay, meine Eltern, gut, du machst jetzt diese Schule und schau ja. mal, das ist jetzt wirklich eine Leidenschaft für mich, auch wenn ich irgendwo auf Urlaub bin. Ich schaue mir zig Hotels und Restaurants an und neue Konzepte. Und äh, da gibt es drei ganz einfache Kriterien, um erfolgreich zu sein. verarscht deine Gäste nicht, weil sie kommen früher oder später drauf. Ja. Hab gute Qualität und sie kon- fokussiert dich auf eine Thematik. Und sagt eben gut, ja, wenn du alles sein möchtest, dann ist es eben nie Fisch oder Fleisch. Ja, ja. Das, ja. Ist, das beobachtet man bei ganz, ganz vielen Hotelkonzepten im Moment, dass sie halt n- nirgendwo ganz rein investieren. Ja. Mhm. Und das, war, das ist für uns auch der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, okay, wir machen den ersten Campus wirklich selbst, ja, von A ja. bis Z, weil wir extreme Perfektionisten sind und auch Ästheten und meiner Meinung nach ist das ganz wichtig für Langlebigkeit und Langlebigkeit brauchen wir ähm, am Markt, in der mhm. Wirtschaft, ansonsten wird unser Planet irgendwann und es ist ein Fakt, ja, nicht mehr ja. der, sein, der er heute ist, ja, das sind ja. wir so diese Zeit, dieser, der, der Ticker ist eh schon abgefahren, aber jetzt können ja. wir noch hinschauen, das Beste daraus zu machen mhm. und ähm, Ja, das ist meiner Meinung nach, also da muss man anders umdenken und nicht nur, man schreibt jetzt oben drüber, man kann bei uns arbeiten, let alone, dass es natürlich die die Professionalität fürs Arbeiten nicht gegeben ist, also jemand, der über 30 ist und den ganzen Tag so da sitzt, ja, mit Sonne hinten auf dem Bildschirm rein und äh, keinen wirklichen Arbeitsplatz zur Verfügung bekommt, der spürt am Ende des Tages seinen Rücken, also es ist bei mir so und ich bin 33 und da da konzentrieren wir uns extrem darauf, dann wirklich professionelle Arbeitsplätze anzubieten.
0: Ich würde vielleicht aus, aus Marktsicht. Wir, wir befinden uns in einem Markt, der im Entstehen ist.
2: Ja. Mhm.
0: Die Zeit, die komplett im Umbruch ist. Richtig. Wie wollen wir arbeiten? Wie können wir arbeiten? Wie werden wir arbeiten? Wie, wie schaut Hospitality in der Zukunft aus? Wie wird Hospitality finanziert in der Zukunft? Mhm. Loslösung von diversen Vorstellungen. Ja? Die Emanzipation, die nächste, nächste Stufe der Emanzipation der Mitarbeitenden. Mhm. Ja? Also einmal die Lunte gerochen, die, du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ähm, und, und das sind alles Aspekte, wo ich jetzt grundsätzlich sage, es ist gut, wenn mehr Vacations und mehr Angebot, Angebot, also da rauskommt. Am ja. Ende des Tages muss man sich darauf spezialisieren oder nicht. Aber es ist natürlich auch, äh, man kann, es kann halt passieren, dass viel verbrannte Erde entsteht, aber das ist in so entstehenden Märkten und da mhm. braucht man eben, wie die Julia sagt, man muss da Nische und man muss dann ganz einen klaren Fokus haben. Genau. Dann kann ja. man auch bestehen. Aber der Markt an und für sich ist unserer Meinung nach groß genug ja, ja. Für, für mehrere Player. Also wir können so viele Campus, könnten wir gar nicht herstellen.
2: <lacht> ja. Und wir freuen uns auch auf Competition, also ich, ich sehe es auch nicht, also wir mögen das Wort Competition nicht wirklich, nee. weil es Also die Welt ist groß genug, um um schöne innovative Projekte auf den Markt zu bringen. Und äh, wir sind neugierig, was da noch so kommt. Also wir sind uns dessen bewusst, dass da andere folgen werden und wir freuen uns darauf. Und ja, auch einfach ein bisschen reduzieren wieder. Wir haben in
0: den letzten
2: 60 Jahren waren wir vor allem hier in Europa. die, die, die fette Made im Speck und jetzt muss man einfach sagen, okay runter reduzieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja, ja. Und, ähm, Da beginnt es einfach auch, weil wie, wie baut man, wie setzt ja. ein Konzept um? Mhm. Und äh, das ist auch natürlich, da na, werden wir eh noch reinkommen in den ja. ganzen Bau vom ersten Campus, aber es ist, wir kriegen sehr oft die Frage, auch warum geht sie nicht in Bestand? Mhm. Deswegen nicht in Bestand, weil es im Moment wirklich teurer ist, einen Bestand umzubauen und so ein neu zu bauen. Und alleine dieser Aspekt ist eigentlich Wahnsinn, ja? Ja, also da, da
1: reißt schon direkt das, das, das Wie an. Also das hat mich jetzt auch tatsächlich mal interessiert, äh, gerade Emma Wonder als Unternehmen. Ähm, ihr seid ja heute mehr als zwei äh, zwei Mitarbeiter. Vielleicht könnt ihr da auch einfach mal kurz ein Bild geben. Äh, wo wo steht ihr bei eurer unternehmerischen Reise? Wie groß seid ihr? Also ihr plant momentan den ersten Campus, ihr baut den ersten Campus. Ähm, ihr öffnet ihn nächstes Jahr an Q1. Äh, könnt ihr da mal einfach so ein Bild geben? Wo steht Emma bei Wonder heute? Also
2: wer, wer wer seid ihr als Unternehmen? Ja, wir sind ein Team von sieben Leuten, also man mag es nicht glauben, wenn man das hört. Also jeder, der das hört, diese Geschichte sagt, wie macht sie das? Das ist ein Mann. Da ist das Geheimnis, dass wir wirklich mit Leidenschaft dahinter sind und mit einer enormen Vision. Ansonsten wäre uns die Luft schon ausgegangen. Und um auf der menschlichen Ebene zu bleiben, uns geht langsam auch die Luft aus. Mhm. Ähm, Also wir wir merken, es ist Ende des Jahres und wir haben ein wahnsinniges Jahr hinter uns. Da möchte ich dazu aber sagen, dass wir wahnsinniges Glück haben mit unseren Gewerken, also mit der Baufirma, die wir haben, auch mit dem Architekturbüro, das wir haben. Dass ohne die hätten wir das nicht so geschafft. Es hm. also ist ein Wahnsinn, was die, was die stemmen und was die leisten. Und warum ist das auch so? Weil wir das ganz anders begonnen haben, diese Reise, als das eigentlich in der Baubranche üblich ist. Also, ich habe null Bauerfahrung. Hm. Aber mein Vater hat eine Baufirma geleitet, deswegen habe ich da ein bisschen das Glück gehabt, manchmal nach der Baubesprechung rauszugehen und meinen Vater anzurufen und zu sagen, also übersetze jetzt mal schnell. <lacht> und ähm, da haben wir einfach, oder ich habe das einfach sehr auch in meiner Kindheit mitbekommen, in der Baubranche herrscht ein gewisser Ton. Und mhm. äh, ich hinterfrage immer sehr viel in meinem Leben, es ist Segen und Fluch gleichzeitig. Und ich wollte einfach, dieses Projekt nicht so starten wieder mit dieser gewissen Energie und mit diesem gewissen Ton, was auf einer Baustelle herrscht. Und mhm. anders angegangen. kenne auch alle Namen und sucht die Gespräche auch zum einzelnen Bauarbeiter. Und da merkt man einfach, dass da eine ganz ein anderes Miteinander entsteht und was man da für Arbeit umsetzen kann, gemeinsam als Team. Und mhm. das ist, was mich auch immer in der Hotellerie so frustriert hat, ohne die Abwäsche, Abwäscher würde ein Restaurant gar nicht funktionieren. Also es ist, ist wirklich ja, ja. Ein ineinander und das ist einfach die Team Spirit und auch Emma sind nicht Andreas und ich, sondern das ist das Team. Also wir nennen ja auch unsere äh, Teamkollegen nicht Mitarbeiter, weil es ist hm. wirklich das Team, dass das ausmacht. Ja. Und, ähm,
0: und das ist Mini.
2: Genau, und das ist Mini.
0: Und. <lacht> In der, in der Reise, in der unternehmerischen Reise, also um im Startup-Sprech zu sein, also wir sind jetzt dabei, auch unsere Seed-Finanzierungsrunde zu machen, also wir sind sehr sehr früh dran als Unternehmen und dementsprechend, wer die Startup-Welt kennt, weiß, dass wir, jeder von uns hat 15 Hütte auf und müssen die ja. stellen, du, du fragst dich jeden Tag oder im Stundenrhythmus, welche Flanke decke ich jetzt ab? Oder in den mhm. nächsten Stunden. Also da reden wir nicht von Wochen oder Monaten, sondern wir reden von Stunden oder maximal Tagen. Also das ja. da sind wir. Ähm, wir sehen auf der anderen Seite aber aufgrund der multiplen ähm, Krisen, die wir jetzt haben, ja, ziehe eine raus. Absolut. So ist es, ja. Wir haben auch den Bau begonnen, als die, also wir haben gegründet und, und, und Putin ist in der Ukraine einmarschiert und plötzlich war so der Bau, wir werden doppelte Kosten haben, keine fixen Preise, es wird nicht und wir haben jetzt äh, acht Tiny Homes stehen schon von okay. 50 und ja. äh, wir sind im Innenausbau von unserem Haupthaus, von dem Club Office. Aber mhm. es ist noch ein steiniger Weg und wir sind da ein, ein Startup, also sehr jung und haben aber vielleicht perspektivisch, wo wollen wir hin? Wir wollen äh, europäischer Player werden und du hast ja eingehend gesagt, äh, ihr habt sie, denkt sie nicht klein, sondern riesengroß. Tagtäglich ein Ziegel auf den anderen oder eine, eine Holzplatte neben der anderen, aber im Endeffekt wollen wir eine europaweite Marke aufbauen und, und mhm. auch, auch digitalisieren. Über das haben wir auch noch nicht gesprochen. Genau. Ja. Durchgängig machen diese Experience vom Digitalen ins Reale wieder ins Digitale. Das ist uns natürlich auch wichtig. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist auch spannend, wenn man euch erstmal so zuhört und sieht, was eure Kernkompetenz ist, dann würde man sagen, die greift ja jetzt in den Gesamtprozess eigentlich viel später erst, nämlich dann, wenn der Campus eigentlich zum Teil steht. Natürlich muss man in der Planung und Konzeption auch schon Ahnung haben, aber ich sag mal, wie du es gerade gesagt hast, ich meine, ich habe selber auch noch nie jetzt irgendeine Baustelle geleitet, ich habe keine Ahnung, man da, woran man da denken muss, da kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, was was ihr da alles lernt und was ihr da auch ähm, lernen müsst. Ähm, Aber vielleicht der Andreas auch nochmal zum zum Geschäftsmodell, weil du ja eingangs gesagt hast, das ist ja ein B2B-Konzept. Und ähm, äh, unsere unsere Hörer sind ja auch überwiegend ähm, Entscheider eben aus aus Unternehmen. Ähm, Was würdest du denn da sagen, ähm, ab ab wann wird es in dem Sinne interessant, für Unternehmen mit euch zu sprechen? Ähm, äh, Weil weil wenn der Campus im Frühjahr steht, dann werdet ihr ja sicher jetzt schon mit Unternehmen zusammenarbeiten, die da überlegen, tatsächlich das zu nutzen. Also vielleicht kannst du da uns auch mal mitnehmen und sagen, ähm, mit wem sprecht ihr da heute? Für wen ist es vielleicht? dieses Unternehmen ist interessant, was müssen die mitbringen, was können die erwarten? Kannst du das mal so ein bisschen schöner?
0: Also grundsätzlich jetzt mal in die Zukunft, was wollen wir sein? Wir wollen im Prinzip ein eine rundum äh, Service Company für Remote Work sein. Das heißt, wir mhm. möchten diese Pain von Unternehmen nehmen, also sie, sie äh, können sich auf das verlassen, sie ja. können, sie haben vernünftige Abrechnungen, sie haben vernünftige Pakete, es ist planbar auf beiden Seiten, sowohl für, für Unternehmen wie auch für uns. Sie mhm. äh, können darauf äh, vertrauen, dass wenn Mitarbeitende zu uns kommen, sind sie gut aufgehoben. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht äh, sozusagen streicheln und so weiter, ja, sondern damit meine ich, so Dinge wie, dass wir diskutieren mit Partnern, dass wir One-Click-Insurance-Angebote äh, äh, machen, weil die Diskussion ist immer, ist das Arbeit oder Privat, wenn ich auf Verkehr mhm. fahren, wo ist die mhm. Grenze? Und, ja. das sagen wir, und das ist auch das Innovationsthema, das du ja sehr, sehr stark da ja auch ähm, ähm, erfragen möchtest. Da sagen wir, naja, ich brauche eigentlich, wenn ich einen 1, 1,50 Euro oder zwei Euro pro Nacht einem Unternehmen aufschlagen, und das Thema gelöst, das ist ein Service, das meine ja. ich. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, ähm, was kannst du erwarten? Planbarkeit und Zuverlässigkeit. Und dadurch mhm. entsteht auch deine Experience. Ja, und Experience ist immer, wann ist Experience Experience oder wann, wann ist sie gut, wenn ich sie erfahren habe. Also es ja. also, ist ein bisschen ein hähne ei thema ja. Ja. Wie kommen wir so mit zu Unternehmen, wir überzeugen sie davon, dass das Konzept spannend ist und gehen in Piloten, ja? mhm. sie holen sie ab, holen sie äh, bei, bei Themen ab, wo sie hellhörig sind, mhm. äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Benefits, ähm, Employer-Acquisition ähm, und Retention, mhm. und aber auch hybride Teams zusammenbringen. Das sind mhm. nichts und es ist spannend, die mhm. das machen, ja, es ist spannend für Firmen, aber man stelle sich nur vor, manchmal gibt es eine Assistenz in einem mhm. Department oder in einem Teamlead, manchmal nicht. Der Teamlead oder der Departmentlead muss es dann selber organisieren. Wann macht sie oder er es? Am Abend. Für die dann ja. auch irgendwann die Lust. Und hier greift dann sozusagen ein, ein Player, eine Marke, die dir das abnimmt. Ja, und mhm. leider mhm. jetzt da auch sich äh, überlegt, wie ist die Last Mile, wo machen wir den Pickup von den Leuten, wenn die mit dem Zug kommen, äh, ja. Vorgänge gemacht und sagt, hey, ihr könnt alle mit dem Zug anreisen, ist gar nicht mhm. so traurig. Steigt es nicht in den Flieger ein, zum
2: Beispiel.
0: Mhm. An ein, ein Airbnb for Work ist das egal. Ja, ja klar. Also, könnte man jetzt auch als Competition äh, betrachten. Okay. Ja.
1: Also sieht man schön, dass du schön sagst, ihr wollt euch ja eigentlich schon in die Prozesse rein integrieren von von den Unternehmen, dass es eigentlich eigentlich spürbar gar kein gar kein Aufwand ist oder, oder Unterschied ist in Anführungszeichen, dann einfach zu euch zu kommen und, und, und das soll natürlich auch die Hürde wahrscheinlich maximal absenken, damit tatsächlich es auch eine eine gute Alternative ist für für Unternehmen. Ähm, vielleicht da auch dann die Frage, weil, weil du gerade schon gesagt hast, klar, die Experience ist erst dann, wenn man sie dann erfahren hat, aber Julia, kannst du mal sagen, ich habe es gerade richtig verstanden, 50 Tiny Houses werden dann auf dem Campus sein, ist das korrekt oder
2: wie wie wird der Campus ungefähr aussehen? Also es sind 50 Tiny-Häuser, wir haben 30 Tiny-Häuser, wo zwei Personen Platz haben werden und wir haben 20 Tiny-Häuser, wo zwei Erwachsene und zwei Kinder oder zwei Erwachsene und ein Erwachsener auf dem Skybed oben. Also das ist wirklich so ein Skybed, wo du hinaufkrabbelst und dann auch wirklich ähm, offene Fensterfront und wo du auch am Abend die Sterne dort beobachten kannst. Das sage ich ganz bewusst, weil der erste Standort, den wir gewählt haben, das ist der... Äh, sternenklarste äh, Fleck Europas sogar. Ja,
0: mit, der, ja. mit dem wenigsten Lichtverschmutzung.
1: Okay, also auch ganz bewusst ausgewählt. okay ja.
2: Also auch da vom Naturschutz wirklich sehr intensiv äh, geschaut, dass wir da keine Lichtverschmutzung hinbringen. Und wir haben 30 Wennstellplätze äh, mhm. und das Haupthaus ähm, haben wir über 60 äh, Arbeitsplätze, Möglichkeiten mhm haben bis zu fünf Meetingräume. Man kann auch als Firma, den, also das haben wir von der Architektur so geplant, dass man den oberen Stock ausmieten könnte. Mhm. Und, äh, es wird auch einen Community-Bereich geben, wo du dich auf, äh, aufhalten kannst. Es wird eine Gemeinschaftsküche geben und es wird ein Café geben. Mhm.
1: Mhm. Das heißt aber, also ich sehe schon unfassbar viele Szenarien gedacht, was ja glaube ich tatsächlich dann deutlich komplizierter ist als bei einem Hotel, wo man ja vielleicht dann auch oft weiß, okay, äh, das Hotel steht für in gewisser Weise etwas, aber ihr müsst ja unfassbar viele Kombinationsszenarien eigentlich parallel mitdenken. Was es ja dann auch, sag ich mal, für die Monetarisierung, für die Kundenansprache äh, schon, sag ich mal, äh, schon anspruchsvoll macht. Ich meine da, Andreas, äh, Stichwort Geschäftsmodell. Ähm, wo steht ihr da? Also was, was wie, wie funktioniert das am Ende des Tages? Was was muss man das Unternehmen bezahlen? Oder wer bezahlt da eigentlich am Ende? Wie, wie läuft es? Wie habt ihr euch das, das vorgestellt?
0: Und es gibt grundsätzlich... Die großen buckets nenne ich sie mal also company offsites und retreats das verstehen mhm. das unternehmen sehr gut
1: mhm.
0: das klassische seminarhotel ist aber nicht mehr das was viele firmen suchen mhm. das sind einfach da sind wir neue anbieter sind immer äh, da, da haben wir was zu, zu bieten dass man dass firmen sich äh, dass firmen auch sehr gerne möchten. ja mit dieser mhm. nähe und dann aber kommen aspekte dass wir auch programm Elemente anbieten können. Also das heißt, es kann sein, jetzt der Hybrid Team Leading oder wie macht man Remote Leadership, man kann dann Fokuswochen machen, wo es speziell darum geht, wie führe ich Hybrid Teams. Das kann aber parallel, es können Impulse sein, die parallel zu dem zu dem Standard Programm, das die, das die Unternehmen machen möchten, mhm. gebucht werden kann. Das heißt, da gibt es auch eine inhaltliche Abgrenzung auf der anderen Seite bauen wir das Modell und das ist das Stichwort Geschäftsmodell auch in Richtung ähm, Subscription, das können können Pässe, Subscriptions, Membership sein, also wir sind jetzt da, das heißt wir verproben das, dazu vielleicht auch noch ein ein Wort, das heißt wir sehen das schon, dass wir längerfristige ähm, ähm, Modelle andenken, die für beide Seiten planbar sind, dadurch auch Mhm. sozusagen die Auslastung schaffen, Mhm. weil uns ist es wichtig, wir sehen uns als Ganzjahresmodell und wir brechen mit dieser Saisonalität. Das heißt, für uns gibt es eigentlich zu jeder Saison gibt's eine interessante Klientel. Dementsprechend mhm. haben wir Produkte, bis hin, dass man sagt, okay, es könnte ein paar Wochen geben, wo man sehr, sehr, sehr nahe an den touristischen, an den touristischen, äh, 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 wie soll ich sagen, Hospitality-Markt rankommt. Mhm. Flexibel. Ähm, woher, also dieses, wir müssen viel anbieten. Das kommt daher, dass wir Marktforschung gemacht haben und wir haben tatsächlich mhm. Marktforschung, also Startup-like, Lean-Startup, wir haben Experimente gemacht mhm. mit Angeboten, mit Firmen, die sich bereit erklärt haben, mit um uns ins Gespräch zu gehen, die uns auch Inputs geben. Also mhm. jetzt die großen Beratungsfirmen kommen und sagen, wir brauchen, wenn wir, so, wenn wir dorthin kommen wollen, wir müssen sozusagen private Gespräche führen können. Wir brauchen Meetingräume, die das und das und das können. Das heißt, das nehmen wir auf setzen ja. das in den Gesamtkontext des Konzeptes und der Vision und sehen, was ist umsetzbar und sinnvoll. Mhm. Wenn wir nicht wissen, wir haben keine gelernte Historie,
1: mhm.
0: wir, müssen, wir iterieren jetzt nicht aufgrund von, von Erfahrungen, sondern wir iterieren aufgrund von, von Hypothesen. Ja. Und den Campus, der erste Campus ist auch ein Pilot, Mhm. Auch mit Unternehmen gemeinsam lernen. Und das ist wiederum in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, in dieser infantilen mhm. in dieser Phase des Marktes, für viele Unternehmen spannend, weil sie sich mhm. auch versprechen, dass sie auch für sich, fürs Headquarter, für generell, wie gehe ich mit hybride Teams um, da auch was erwarten. Und mhm. das führt dann natürlich auch wieder zu einem gewissen Pool seitens ja. der Unternehmen. Ja. G-
1: gibt es da schon, also gerade weil du Marktforschung angesprochen hast, bevor wir gleich nochmal auf Subscription gehen, also rein von den Kundensegmenten, du hast jetzt gerade Beratungsunternehmen angesprochen, sieht man da schon, wer da so die First Mover in dem Bereich sind, also sind es Beratungsunternehmen, sind es IT-Unternehmen, sind es, äh, weiß ich nicht, irgendwelche äh, äh, da auf Personenebene Freelancer, ähm, aber äh, was für Unternehmen sind es, die da äh, mit euch heute schon den Weg gehen? Also, das ist von
0: von dem Okay. Also man sieht von um Versicherungsunternehmen, Softwareunternehmen, aber auch da gibt es welche, die sind noch sehr konservativ und es gibt welche, die mhm. sind sehr, sehr progressiv. Agenturen, es mhm. könnten aber genauso Kanzleien sein, es könnten mhm. Steuerberaterinnen äh, sein. Ähm, wir sehen auch hier wieder Startup in der frühen Phase. Ja, deswegen auch in der Seed-Phase. Wir haben jetzt doch nicht ganz klar diese, das sind jetzt da diese Kernzielgruppen. Ja. Ja. Uh, Unternehmen, die die Größe haben und so weiter, da sind wir noch früh dran. Deswegen mhm. auch der Pilot Pilot Campus. Aber ja. mhm. man sieht es von bis. Und auch in der Unternehmensgröße. Das geht von der kleinen äh, Quetsche bis rauf zur Konzerngröße. Ja. Also, und, und gestern hatten wir zu Besuch einen großen Versicherungskonzern aus Österreich, mhm. die sich, die sich ähm, den Campus ansehen, weil sie gerade in dem Prozess sind, auch eine Remote Work Policy für, für ihre Mitarbeitenden aufzubauen. Okay, Spannend. Von, vielen, von vielen Mitarbeitenden und äh, vielleicht auch äh, zur Frage von vorhin, ähm, wir sehen dann auch innerhalb von der Entwicklung von Emma auch Netzwerkeffekte. Ja. Das heißt, umso mehr Angebot, umso mehr Campus wir haben und den Bedürfnissen von verschiedenen Teams auch gerecht werden, also mal nach Kroatien fahren, mal in die Alpen, desto mehr Effekte haben wir auch, dass mhm. sozusagen Nutzen oh. von Emma immer größer wird, weil mhm. jetzt in den verschiedenen Ländern, das Team möchte nicht in ein anderes Land, will die Leute nicht einfliegen. Wenn wir dann aber einen Campus dort haben, dann können die mit Öffis kommen und so weiter. Also das siehst du auch im, im, im Realen, im Physischen, im Real Estate auch, auch Netzwerkeffekte. Mhm.
1: Ja. Und, und das, das ist spannend, also, gerade wenn es auch Richtung Skalierung geht. Ähm, ihr, ihr habt ja auch von der Customer Experience gesprochen. Ihr müsst ja dann auch sicherstellen, dass quasi die, die Campus, die gehe ich von aus, ja alle die gleiche Experience in irgendeiner Form auch, auch bieten, weil das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn man eine Subscription machen möchte, ähm, dann, dann erwartet es wahrscheinlich der Kunde auch, dass er sich überall die ähnliche gleiche Experience, ähm, ähm, dann auch, auch hat. Ähm, wie steht ihr da heute beim Thema Subscriptions? Ich habe gesehen, auf der Website gibt es zum Beispiel so einen, so einen Community-Pass, ich, für 199 Euro, hatte ich, glaube ich, immer mal gesehen. Aber das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht für Unternehmen, sondern das wäre jetzt zum Beispiel eher wahrscheinlich für, für Freelancer oder für, für Individualpersonen. Und gibt es das gleich dann auch irgendwie quasi in Form von Corporate-Memberships? Oder wie, wie funktioniert das? Also,
0: wer, wer von euch möchte? Genau. Da sind wir jetzt in, einer frühen, in einem frühen Stadium. Das ist auch, da ist das Wording wichtig. Ja? Memberships. Ja. Ähm, was ist ein Membership? Membership heißt, ich verpflichte mich, das hat immer, mhm. das ist so ein Thema, wie gleisen wir es auf, sind es Pässe, sind es Subscriptions, ist es wie beim einem, bei einem SaaS, also dass man sozusagen auch kündigen kann, ähm, in Richtung Paketen denken wir und wir regen halt mhm. auch Days an, mhm. also für uns ist wichtig, wer länger bleibt, soll belohnt werden, weil großen ja. also wir denken doch sehr in Nachhaltigkeitszyklen oder in wie, wie, wie zumutbar ist es, dass eine Firma mit 50 Leuten, die für drei Tage zum Campus-Card fliegt, was auch immer, mhm. und dann wieder weg? Warum sollten die nicht ein Angebot haben, ein Paket haben, wo die Leute davor schon eine Vacation machen und danach Teams vielleicht noch dort bleiben? Ja. ja. Also Opportunity Costs fließen da auch rein. Ja. Also es geht, es geht sehr stark in diese Richtung. Und was die Standards anbelangt, also A, du brauchst eine Nische, du brauchst einen Fokus.
1: Mhm.
0: dann kannst du eben in Richtung Subscription gehen, weil gleichbleibende Experience, obwohl es einen Unterschied machen muss, ob ich in den Alpen bin oder in Kroatien am, mhm. am Meer oder in Portugal mhm. in, einem, in einem Korkeichenhain. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, Safety, also diese Sicherheit, ja, und da gibt es ein paar so Argumente, die muss ich immer erfüllen können und die muss ich kodifizieren.
2: Also mhm. inhaltlich mhm. musst du erkennen, dass du jetzt an einem Emma Campus bist, mhm. ah, von der Architektur her bin ich nicht der Meinung, weil in mhm. Hotelketten dieser Welt weißt du oft nicht, wenn du im Hotel bist, in welchem Land befinde ich mich. Ja. Und möchten wir bei Emma nicht. Also, wir werden okay. das sehr auf die Architektur eingehen, wo wir uns befinden. Mhm. Wie er es jetzt schon gesagt hat, aber wenn du quasi inhaltlich am Emma Campus bist, weißt du, was du erwarten kannst und auch an der mhm. Professionalität. Also, sprechen wir jetzt natürlich mal und mhm. müssen das umsetzen und beweisen.
0: Das ist ein Playbook, das kodifiziert die Prozesshaftigkeit und die muss natürlich dann exekutiert werden auch, das ist klar.
1: Vielleicht, um, um gegen Ende zu kommen, auch einen Ausblick zu wagen. Ihr habt schon ganz klar gesagt, was, was ihr gerne erreichen würde. Das würdet. Ein, 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 ihr gestaltet den Markt mit, also ihr entwickelt den Markt. Man weiß vielleicht noch gar nicht so genau, wie groß er eigentlich am Ende wird. Und, und ihr habt auch gesagt, ihr ladet alle ein, selbst in Anführungszeichen Wettbewerber. Ich mag den Begriff auch nicht. Also er auch natürlich Partner, Ökosystemakteure, ja, da auf den, auf den Weg mitzugehen. Aber könnt ihr uns mal so ein Bild geben? Wie sieht der zweite Campus aus? Also wird das auch in Österreich sein? Oder werdet ihr jetzt erstmal irgendwie in, in Österreich Reicht es, äh, sag ich mal, weiter äh, perfektionieren oder habt ihr schon ge- Ideen, wo ihr sagt, es äh, hat Julia gerade schon angerissen, ja gut, äh, eins ist dann eben eher im Gebirge, eins ist dann vielleicht eher irgendwo in Strandnähe. also wird das eher das Thema sein, zu sagen, wie wird denn, sag ich mal, die, was ist denn die Experience, Erwartungshaltung ähm, äh, und wie kann man dort erweitern? Also Julia, vielleicht hast, hast, du, da, hast du da mit damit für, für die Zukunft?
2: Also das ist eben das Spannende im Moment, ähm, auch im Startup, wir sind eben sieben Personen und da muss man dazu sagen, wir sind wirklich fünf fixe Personen und zwei mhm. Teams vom Studio, also das ist dieses Studiomodell, was wir auch hinter uns stehen haben und bauen jetzt gerade einen Campus äh, und gleichzeitig müssen wir eigentlich schon skalieren und müssen auch äh, Auslandsakquise machen und das ist ein Wahnsinn, aber wir sind da in Gesprächen einerseits auf Sardinien drei verschiedene Locations in Portugal, zwei verschiedene Locations in Kroatien, zwei weitere Locations in Österreich. Wir ähm, haben uns auch den Ostmarkt angeschaut, also Osteuropa, den wir sehr spannend finden, ähm, was im Moment natürlich schwierig ist und äh, sind da eigentlich schon sehr aktiv.
1: Mhm. Äh, da auch an Andreas vielleicht, äh, Stichwort auch, auch Überleben und ähm, die Unternehmen, die jetzt einfach auf euch auch zukommen sollen. Ähm, äh, Wer kann sich hier angesprochen fühlen? Also ist das irgendwie der Geschäftsführer? Ist das irgendwie der Leiter Personal, der sich eben gerade, wie du es vorher skizziert hast, sich überlegt, wie sieht die neue Remote Work Policy aus? Wer sind idealerweise die Personas, die eigentlich auf euch zukommen können und sollten? Ähm, wer kann das sein?
0: Also idealerweise die Geschäftsführung, wenn mhm. äh, das Thema ähm, Mitarbeitende Entwicklung, also in, in dieses, dieses Metathema, das auch drüber, wie halte ich Talente, wie entwickle ich Talente, auch wirklich in der Geschäftsführung drinnen sitzt, weil HR immer noch ein äh, Lippenbekenntnis, ja, HR ist wichtig. Also das ja. äh, habe ich ja intensiv auf der RC22 mit den Playern und am Gero Hesse äh, Recruiting uh, auf, der, auf, der, auf der Convention auch besprochen. Und äh, deswegen kann man das ruhig auch sagen. Ähm, also Personen sind Geschäftsführende, also jegliche Unternehmensgröße eigentlich und mhm. Personaler, also quasi wirklich die Employer-Branding-Themen drin haben, aber es muss eine strategische Komponente sein und idealerweise beschäftigt man sich mit wie können wir hybrides Arbeiten verbessern,
1: mhm.
0: produktiver machen, effizienter machen und wenn da der Diskurs da ist und man sich öffnet und sagt, man löst sich vom Office und man ist aus der Denke raus, dann ist man schon sehr weit. Was wir jetzt nicht machen, ist missionieren. Also mhm. zu sagen, ja, wo jetzt Hardliner, wo jetzt der konservativere Haltung, das ist für uns okay, das soll auch so sein, ja, das muss ja nicht anders. Aber wir glauben, also jene, die sich in diese Hybride reinwagen und erweitern wollen, die sind eigentlich Ansprechpartner.
2: Da würde ich aber noch gerne ergänzen, also wir sprechen mhm. nicht nur B2B an. Wir sind auch absolut offen für B2C, deswegen auch die Kombination Tiny-Häuser und bandstelleplätze mhm, mhm wir eigentlich diese gesellschaftliche Trennung nicht wollen. Das heißt, wir ja. wollen mischen, weil wir der Meinung sind, dass dieser Austausch sehr, sehr wichtig ist. Und dann trifft man sich quasi am Campus, im Haupthaus, wo dieser Austausch hoffentlich stattfindet. Das ist eine extreme Challenge, eine Community aufzubauen. Da entwickeln wir auch gerade ein ziemlich breit gefächertes Programm. Mhm. Und ähm, in späterer Folge auch sehr, sehr gerne. Also wenn jetzt eine Firma sagt, wir bitten einem... Mitarbeiter Remote Days an, also ein Package von 30 Tagen, der kann dann natürlich, der oder die kann dann natürlich sagen, okay, ich mache das auf dem Emma Campus, also da nicht nur die Geschäftsführung, sondern jeder, der einen Emma Campus ausprobieren möchte. Ja.
1: Also ich finde dass es auch mal betont, dass das viele verschiedene Perspektiven dort dann am Campus auch Campus sein sollen, weil ich, ich denke natürlich auch als allererstes so an einen Innovationscampus und man weiß ja nicht so was ist Innovation, aber dort wo natürlich unglaublich viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Sichtweisen, Perspektiven zusammenkommen und einfach die Chance haben, ähm, an an Ideen und Themen zu arbeiten. Und ich glaube, es kommt ganz klar raus, dass ihr die Infrastruktur dafür äh, heute schon ähm, äh, dann auch bereitstellt und und diesen Weg gehen wollt. Und ich glaube, ähm, rein aus Innovationssicht natürlich super spannend auch zu sehen, dass sowas ähm, äh, möglicherweise dann auch ganz viele Innovationsimpulse ähm, dann auch für Unternehmen geben kann oder für Teams geben kann, die halt auch mal eine längere Zeit dort sind. Also das heißt, so gesehen ähm, würde ich da persönlich natürlich gar nicht differenzieren zwischen einem remote campus oder, oder innovationscampus ähm, in gewisser weise bildet ihr das ja automatisch auch auch ab also finde ich finde ich auch noch spannend der der aspekt
2: ja. Ähm, mhm. ja man findet es ja in einer stadt auch so spannend in einem coworking space zu sein das ist ja unter anderem ein grund deswegen ja weil du da so ja. viele verschiedene hast zusammenkommen ja. wollen wir am land anbieten und ja Super. Ja, Ihr, ihr Lieben, wir sind, wir sind schon gut
1: in der Zeit. Vielleicht noch zum, zum Schluss. Ihr seid ja beides äh, Unternehmer und leidenschaftliche Unternehmer. Das hört man raus und, und ihr habt die Erfahrung gemacht und macht sie jetzt immer noch und, und wahrscheinlich immer wieder. Das ist wahrscheinlich eine Lebensentscheidung auch irgendwo. Ähm, Vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Was würdet ihr sagen, inspiriert euch und motiviert euch jeden Tag, um eben so neue Dinge anzugehen? Ja, man weiß es ja manchmal auch, wie schwierig. Das ist ja nicht so, dass jeder, egal ob Familie, Freunde, Bekannte einmal auf die Schulter klopfen und sagen, super, dass du das machst. Was würde jeder Einzelne von euch sagen? Was, was, was inspiriert euch da? Was bringt euch da weiter? Gibt es irgendwie da Rituale oder ich nenne es mal irgendwelche Quellen, die ihr anzapft oder Personen, wo ihr sagt, da hole ich meine ganze Inspirationskraft her? Wer immer auch möchte als erstes.
2: Und am Ende des Tages ist das, was zählt, glaube ich, wirklich die Familie. Hm. Keiner wird beim, bei einem Begräbnis stehen und sagen, na sind sie hat zwei Millionen reingeholt, sondern sie ja. sagen, she was kind, etc. Ähm, und deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig. Und das ähm, sage ich eben, der Gründet. Also Differenzier für dich selbst, was ist wirklich wichtig und hm den Stress, den du dir selbst machst, den machst du dir selbst in deinem Kopf. Ja? Und dann mhm. halte ich mir sehr oft jetzt auch vor Augen, weil du dich da sehr schnell verlierst in dem ganzen Wahnsinn, den wir im Moment stemmen. Und setze eine Idee um, an die du wirklich glaubst und wo deine Grundprinzipien einfach auch wiedergespiegelt werden. Ansonsten... <lacht> kannst du das ganz schnell zugrunde gehen an dem Ganzen. Also es ist wirklich nicht einfach, eine Firma zu gründen. Und, so. und ich habe massivsten Respekt für jeden, der das schon ähm, hinter sich hat. Ja,
1: ja Andreas, was, was, was
2: denkst du? Was ist
1: da so deine Inspirationsquelle?
0: Was mir am Ende des Tages bleibt, ist mein, mein Wertegerüst. Mhm. Und davon leite ich auch sozusagen, also mich frustet, wenn ich sehe, wie mit, 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 Land und Leuten umgegangen wird. Ja, und mhm. mein Gerüst sagt, wir müssen, wir müssen bewusster damit umgehen. Mhm. Das, da kann ich mich jeden Tag aufrichten. Ich möchte was verändern. Ich möchte was im Markt. Jetzt können wir das sagen. Der da Drang an neue Hospitality-Marke ist jetzt nicht so, ja, wenn man sich jetzt da verewigen will, sondern das hat einen Impact und der, der muss gesellschaftlich positiv sein. Ja. Punkt. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieser, ich vom Kind auf, also ich war in Vereinen, habe Skateboard Contests organisiert, mich hat das immer umgetrieben, Menschen zusammenzubringen, die, die vielleicht so nicht aufeinandertreffen. Ja. Und da zu sagen, Leute, lasst euch auf das ein. Ich kann jetzt ein Label raufgeben, Innovationscampus, aber am Ende des Tages ist es, was die Menschen daraus machen. Die Erfahrungen und diese Erfahrung möglichst vielen Menschen zu, äh, zu ermöglichen, auf möglichst un äh, ver, wie soll ich sagen, geschönte Art und Weise. Design ja. ist wichtig, aber Primborium, Luxus, wir brauchen das nicht, sondern redet miteinander und das ja. sind so diese Treiber, die sehr stark in meinem Wertegerüst verankert sind und das halt, haltet mich im Kurs, alles andere hätte ich das nicht, I'm not doing it for the money. Ja. ja Das ist einfach, du musst das haben, weil sonst du siehst am, am Weg als Startup, du, du gehst zugrunde, wenn du nicht an dein Wertesystem glaubst. Also ja, und ich, ich würde zugrunde die, gehen. ja
2: Wir sagen sehen so. ja, in was für einer Welt wir uns mittlerweile befinden. Also ich glaube, solche Firmen haben auch in Zukunft nicht mehr wirklich Platz auf diesem ja. Planeten. Das, das ist das, was uns treibt. Also das kriegen wir auch sehr oft, das Feedback, äh, wenn Leute mit uns Gespräche führen, dass sie uns dann danach anschauen und sagen, krass, ihr macht das wirklich nicht wegen einem Profit. Gell? Natürlich, wir müssen alle unser Geld verdienen, eh klar, ja. Ja. Aber da ist schon eine andere Vision dahinter, und ich glaube, deswegen funktionieren Andreas und ich uns als Team auch so gut. Super spannend.
1: Vielen Dank. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte und nicht nur eine Geschichte, sondern auch wirklich ein Vorhaben. Und ich kann auch nur noch mal jeden motivieren. Schaut auf das LinkedIn-Profil, schaut euch die Bilder an, was da entsteht, schreibt den beiden auch. Und äh, ich glaube und hoffe, dass wir hier auch ein paar Unternehmen und Unternehmer auch gewonnen haben, sich das mal genauer anzugucken und sich zu überlegen, ob so eben auch die Zukunft aussehen kann des Arbeitens, weil man sieht ja schon, es wird dahin gehen, ob es immer komplett hingehen wird, werden wir sehen, aber es geht sehr, sehr viel in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, und ich fände es sehr schön, wenn wir es sogar schaffen, in einem Jahr mal wieder uns äh, zusammenzusetzen, mal anzuschauen, wo ihr jetzt steht, äh, wie was so eure erste Erfahrungen sind nach der Eröffnung und wenn ich in Österreich bin, schaue ich auf jeden Fall bei euch vorbei. <lacht> herzlichen Dank für eure Zeit, für die Offenheit auch und ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, und natürlich auch bei der Eröffnung dann im Frühjahr alles Gute.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Martin. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> Dankeschön. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.